0: 3,
1: 2, 1 Bueno gente, hoy es el episodio de hoy antes de eh, iniciar el episodio les quiero pedir que muchas gracias por todo el, el apoyo y el seguimiento que nos están dando en las redes sociales y los suscriptores que tenemos y también en Instagram y en TikTok ahora que también estamos en TikTok por favor síganos allá a los que no se han suscrito por favor suscríbanse en nuestro canal de YouTube y en Spotify también estamos. Eh, el programa de hoy es con un amigo mío de hace muchos años. Yo conocí a César eh, a César Kianco en, haciendo triatlón y, y desde que yo conozco a César se han dado una serie de eventos en la vida de César que una no tiene nada que ver con la otra y yo creo que eso es lo que vamos a, a conversar a, aquí.
0: Tú, ¿Tú eras tritón cuando yo empecé? Correcto,
1: yo era, yo era, yo era de tritones cuando, cuando comencé triatlón.
0: ¿Y tú estabas en el club cuando, cuando yo empecé? O, o yo tú llegas, cuando yo llegué
1: ya tú estabas ahí.
0: ah okay. Ya tú estabas ahí, pero creo no. que estabas
1: entrenando para tu primer Ironman, algo así, no me acuerdo. Okay. Eh, pero yo te quería preguntar, César, yo posiblemente, yo, eres una de las personas más disciplinadas que yo conozco en la historia de mi carrera profesional, como persona, como todo, o sea... Tú haces las cosas y las haces bien, no porque necesariamente tengas el mega talento, pero es porque eres mega organizado, decidido y enfocado, como eras en el triatlón, como eres en tus estudios. Cuéntame un poquito, bueno, ya yo sé bastante de tu vida, pero cuéntanos a nosotros un poquito de tu vida, cómo tú llegas al punto donde estás ahora y qué te lleva a ti a hacer una cosa y la otra.
0: Bueno, tú resaltas el tema de, de autodisciplina. Yo no necesariamente nadie me la enseñó, yo. Yo creo que un poquito tener que valerme por mí mismo, en, en, sobre todo en la escuela. Yo, yo fui a la primaria a la escuela de Montessori, en los primeros años, cuando se creaba la escuela. Quiere decir que los maestros no conocían bien el método y estaban experimentando con nosotros. Entonces, bueno, mi, 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 mis papás me dijeron, oye, César, vaya, que vaya al experimento. Y en Montessori, cosas que yo resalto a ellos es, tú, tú tienes la posibilidad de hacer lo que tú quieres. Tú estudias lo que te interese y lo haces a tu ritmo. Y en esa época, inclusive, no había ni siquiera calificaciones. Es decir, que era, era un asunto de, de, del saber O sea, toda primaria era
1: sin, sin calificaciones.
0: Hasta el último hasta el último año, hasta sexto. donde donde Grado. Grado, sí. Hasta sexto grado, porque ya se acababa la escuela Montessori no iba a tener versión secundaria, por lo menos para mi generación. Yo soy la primera generación de Montessori, así que tuvieron como que en ese momento resolver el tema de grados para poder que, que esos muchachos, que éramos cuatro... ¿Y eso en qué año fue? Estoy hablando del 78. Ok. Este, para que esos muchachos que habían estado durante 6, 7 años pre primaria y, al, y la primaria completa fue, pudieran llegar a la, a la secundaria pero bueno, hago toda la referencia porque, porque me, parece, me parece que la clave de, la, de mi autodisciplina personal yo, yo la, se la adjudicaría a Montessori porque ya te digo, no había reglas es decir, si tú quieres saber de cómo eran los, cómo eran los, los tiempos antiguos y los dinosaurios tú, tú sabes, tú investigabas por tu propia cuenta y tú pedías ayuda de referencia, y... pero es una cosa que tú hacías directamente. Sí te da el encanto de que tienes que compartir con la gente. Es decir, lo, que, lo que tú aprendes, tú, tú vas y te sientas con los demás en círculo y echas tu cuento. Bueno, esto fue lo que aprendí de los dinosaurios. Y, así que un tema de, me parece que Montessori hizo, hizo gran parte de lo, que, de lo que yo diría hoy es el resumen de la, de la autodisciplina. Sí, y, si en efe, y en efecto no es, que, no es que yo me prepares para ser autodisciplinado, soy disciplinado porque, porque bueno, cuando, cuando tú me conociste, yo. Eras disciplinado y ahora también. Sí, sí, pero, pero por ejemplo, yo entré, yo entré a hacer triatlón tarde en la vida. ¿no? Yo, yo no hacía deportes cuando estaba ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Yo fui a estudiar, este, me, me gané una beca para ir a, hacer, a estudiar en una universidad donde el campus es muy grande. De hecho, le dicen The Farm, la, la, la granja, que es Stanford, en Palo Alto. Y mi, mi, mi salón de clases quedaba lejos de donde yo vivía. O entonces sea, tú sabes, como para llegar allá, ¿qué hay que hacer? entonces compré una bicicleta. Y bueno, la bicicleta como medio de transporte, el que me llevaba de, de la ala. ¿Y tú te ibas desde, desde Stanford
1: hasta tu casa? Sí, sí. ¿Te que es... quedaba como a cuánto tiempo?
0: Podrían ser unos 15, 20 minutos. Ok. No, no era, no era súper lejos, uh -huh. no es súper cerca. Ahora yo pensaría, eso estaba cerquita. Sí, no, sí, pero, sí. Pero en ese momento <risa> para mí era mucho, así que la bicicleta resolvía. Y, y digamos, por ahí empieza mi acercamiento a la parte, a la parte deportiva. Ojo. ¿En Stanford qué estudiaste? Ingeniería estructural. Ok. Ojo, le, 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 mis papás hicieron mucho, sobre todo mi llamada para que yo hiciera deporte. Yo, yo no le hice caso. Hoy, hoy en retrospectiva yo digo, señores, padres y madres, hagan actividad física con sus niños. Yo, yo, yo creo que, que en mi caso, bueno, es un poquito de regret, un poquito de debí haber sido y no lo fue. Uh -huh. eh, pero bueno, también, otra vez, es de las otras cosas y te podría hablar de otras donde, donde en teoría llego tarde, pero la autodisciplina y la disciplina ayudan a, a, como a ponerse al día.
1: Claro. Háblame de esa experiencia allá en Stanford, porque hay mucha gente aquí en Panamá, incluyéndome a mí, lo único que sabemos de Stanford es que es una de las mejores universidades en el mundo, literalmente, ¿no? Entonces, muy complicado entrar allá. ¿Cómo ha sido ese proceso? Gente que quiere entrar aquí a Ivy League Schools, ¿cómo fue? Me imagino que el proceso es el mismo ahora que antes, es la misma mismo estándar de excelencia que ellos siempre buscan, ¿no?
0: Yo, yo pensaría que sí. Este, bueno, oye, Stanford también habría que recordarlo por Tiger Woods, ¿no? O sea, que, que a pesar de toda su vida complicada que ha tenido, también fue un golfista que salió de ahí. Eh, sí, yo, 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 aplique, yo me gradué de ingeniero civil aquí, en, en la UMA, en, en Panamá, eh, y apliqué para una beca Fulbright. Quería hacer ingeniería estructural. Y mi familia, mi familia es inicialmente de ingenieros estructurales. Mi, mi abuelo que vino de Filipinas... Fue profesor de Ingeniería Estructural en la Universidad de Panamá. Eh, mi papá, que estudió en Estados Unidos, este, regresó y, y, y le enseñó a 25 generaciones de, de ingenieros. ¡Wow! Eh, y yo inclusive seguía los pasos porque yo empecé a, a prepararme, a ayudar a mi papá, en, 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 y diseñé estructuralmente edificios y, y, y losas y diseñé cosas con él. Así que yo quería hacer eso, así que apliqué para una maestría en Ingeniería Estructural allá. Eh, y el proceso sí, eh, complicado. Tienes que tener buenas, buenas calificaciones. Sí, necesitas tener, pasar los exámenes básicos. En ese entonces, eh, GRE básicamente y, y TOEFL para, para decir que hablas inglés. Claro. Eh, y, que, y Que vas a sobrevivir en el mundo académico hablando inglés. Apliqué la beca, la beca Fulbright. Full yo, yo obtuve la beca, eh, la beca. La beca no me cubría ir a Stanford. E, e inicialmente la beca no necesariamente quería que yo fuera a Stanford. ¿Qué es la beca Fulbright? Beca Fulbright es una beca eh, patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos. Uh -huh. Tiene, cumple 75 años el programa. ¡Wow! Este, los Estados Unidos, este, de, después, de la, después de la guerra, dicen vamos, vamos a encontrar un mecanismo de integrar un poquito la, al mundo y lo hacen a través de intercambios académicos. Uh -huh. Entonces llevan a, llevan a gente de los... Del resto del mundo a las universidades americanas llevan estudiantes e investigadores americanos a, al mundo. Entonces ese intercambio es Fulbright. Eh, bueno, esa es una beca muy prestigiosa. Eh, mucha, gente, mucha gente en Panamá, muy,
1: muy talentosa. ¿Cuánta gente aplica esa beca? O sea, ¿cómo es el proceso? O sea, o dan, dije, una al año, dan dos al año, o es, es por mérito. Dije, bueno, si hay cinco personas que se la merecen, se la dan.
0: Varía, varía mucho. Ok. Este, o sea, no es un proceso escrito en piedra, pues. No, 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 no sé exactamente cómo es ahora. Este, y debería saberlo. Pero, pero, pero básicamente, en, en, la experiencia que yo tengo es la gente, la gente que quería ir a estudiar a Estados Unidos eh, aplicaba la beca y, y un pool que va, que digamos iba variando en, en tamaño de un, de un año a otro. Pero probablemente, probablemente en nuestra época aplicaba unas 70, 80 personas. Y usualmente habían este, probablemente unas 7, 10 becas. Okay. O sea, eso te da un poquito la, uh -huh. la, la, la proporción. ¿no? entonces había un, un, proceso, un proceso riguroso, no solamente por la, por, la, por la parte académica, que tienes que resolverlo con la universidad, es decir, tienes que la admisión de la universidad. ¿Primero? No, en el proceso. Ah, ok, durante el proceso. Sí, okay. sí. No necesariamente tienes que tener la admisión para pedir la beca. No, no puedes pedir la beca, y inclusive la beca algunas veces te ayuda a buscar universidad un poquito, de, depende del interés. ok. Eh, pero luego el, el proceso local eh, yo lo recuerdo como, como exigente porque además había, tú sabes, un proceso de entrevistas este, con, con ex becario Fulbright y con gente de la, de, de la embajada americana uh -huh. entonces digamos que eso fue una, una, una experiencia interesante y, y en, en el caso mío que es el que, que, que recuerdo con, con una peculiaridad es me ofrecieron la beca y me dijeron, oye, las siguientes universidades son las universidades que te ofrecemos yo dije, que yo no quiero ir a ninguna de esas universidades <risa> lo, que yo, lo que yo quiero estudiar está en este otro lugar eh, y dice bueno este, nosotros, nosotros te puede, la, beca, la beca te la has ganado este, no va a ser una beca completa si decides ir a otro lugar pero tú, además tú tienes que conseguir la admisión por tu cuenta entonces bueno, todo el proceso de, de escribir a, a las universidades que consiste no solamente en presentarles los resultados de los exámenes sino además de escribir ensayos porque quieres ir allá qué es lo que quieres hacer Ah, y una cosa importante de las becas Fulbright en Panamá es que hay el compromiso de regresar a Panamá y vivir, trabajar dos años enteros antes de querer hacer otra cosa. Es decir, que en principio, okay. si, si tú quieres ir a Estados Unidos, estudias allá, no, no, no te deberías poder quedar directamente, sino que tendrías que regresar a Panamá, a, a regresar un poquito de, de ese intercambio. el es tema de reciprocidad, ¿no? Sí, y antes, antes de, de optar por, por volver. Uh -huh. Creo que en el... En el lo que, lo que quieres al final no es que la gente venga dos años y se regrese a Estados Unidos. Quieres que, el, que esos Entonces dos se años queden aquí, se, ¿no? te quedes ah, aquí. Bueno, ¿no? bueno tiene, tiene, otra vez, tiene otra vez el, el encanto de hacerlo. Ahora, ahora hay bastantes otros programas que, que tienen la embajada de intercambio. Hay programas que tienen que ver con, con liderazgo. Hay programas que, que invitan, a, por ejemplo, a gente de medios, eh, a comunicadores de, de, digamos de nueva generación para uh -huh. que conozcan un poquito con los medios americanos. Uh -huh. eh, hay programas que tienen que ver con, con los profesores que son programas muy específicos para de temas de docencia, okay. además de otros de, de investigación. Yo, 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 bueno, yo obviamente le, 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 guardo, le guardo mucho cariño y respeto y, y mis relaciones con, con la embajada son buenas en el sentido de que, de que ellos me brindaron la oportunidad de ir y en reciprocidad pues, yo, yo, yo suelo conversar claro. y, a, y hablar de, la, de las cosas buenas que tiene. Ojo, en mi caso, cuando íbamos cuando a Fulbright, a, a mí me eligieron para un programa que, que era como, como un, una introducción a la vida universitaria en Estados Unidos. Y me mandaron a una universidad en Seattle, eh, donde habían otros 50 Fulbrighters del mundo. Y esa fue una experiencia maravillosa. Porque toda esa gente venía un poquito con la... Iban a estudiar cosas totalmente distintas a la mía. Iban a universidades completamente distintas. Eh, no, todos, no todos íbamos a la misma universidad. Eh, pero gente muy talentosa.
1: Y el común denominador era el filtro Fulbright, Sí, ¿no? correcto. O sea, que ahí, había excelencia ahí también, Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí.
0: Y, <risa> Y las conversaciones desde. Hey, no, no, la parte divertida, entre comillas, era vamos a ver Brave Runner. ¿Tú sabes? Vamos uh -huh. todos juntos ya a ver la película. Y después la gente se quedaba dos horas conversando. Filosofando de, de. Filosofando de, de Play <risas> Runner. Entonces digo, bueno, ok. Y, y otra vez había gente de toda, de toda naturaleza. Había, ¿tú claro. Eh, Yo recuerdo que mi roommate era un muchacho coreano. Y me parece que era del área de finanzas. Eh, crack con los números. ¿Tú sabes? M tipo súper, súper. Yo soy disciplinado, el tipo era más disciplinado wow. que yo, lejos. Wow. Pero luego había una, una, hoy por hoy es una, una líder en, de, del, del movimiento feminista en Sudáfrica, por ejemplo. Okay. Eh, hay un profesor eh, turco, famoso también por, por su, su acción social. Entonces hay como, como de todo. Alguna gente sí se quedó en Estados Unidos al final. Alguna gente se quedó haciendo docencia. Y terminan siendo profesores en universidades en Estados Unidos. Uh -huh. Pero pero de, fue una, una súper buena introducción. Más que la vida estudiantil universitaria, esa, esa tú la vivas, te hay que aprender de todas maneras cuando llegaras a tu propia universidad. Y además iba a ser distinta en cada caso, pero pero fue muy bueno ese, ese encuentro mundial de gente que viene de todos lados. Y esto fue en los 80, ¿no? Sí, esto fue en el no en los 90. En los 90, sí. ok. Yo me fui con Fulvet en el 93, estuve en un año okay. y medio. Y o sea, que esto fue
1: pre-redes sociales, esto era pre-celular, pre-todo. O sea, sí, todo sí, era de sí. esta. Era gente de palabra, ¿eh? vamos a vernos a las 5 en tal lado y, y la gente estaba a las 5 ahí. O sea, no había que estar chateando. Vas a venir, estoy en camino, confírmame la confirmación, o sea. No,
0: no. La, la novedad en esa época era la comunicación por correo electrónico. O sea, ah, que, esa, esa era o sea que, como, que estaba comenzando los primeros pininos del sí, Internet. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, esa, esa era como. Salimos, salimos de ese encuentro con, con que la gente tenía el correo del otro. ¿no? Wow. O sea, que te seguías escribiendo por Diz correo. Que tú tienes email, dije, sí. <risa> dije,
1: Y tú tienes, no, yo no lo tengo, como cuando bueno. salió Facebook, ¿no? Dije, yo tú tienes Facebook, no, yo tú tienes,
0: sí. espérate, para abrítelo. Eso, esos tiempos interesantes también porque son para, para Panamá son tiempos post invasión. Habíamos 93, pasado, correcto. Así que habíamos pasado... pasado
1: Viste lo... todos todo esos 80 y 90 aquí, sí. aquí en Maramón.
0: Recuerdo, y ahora estamos echando un poquito para atrás, yo recuerdo que, que mi último día de clases formalmente, de, esta es la última clase, ya lo que te quedan son exámenes y trabajos. Uh -huh. eh, fue la noche del, del, del 20, o sea, esa, esa noche nos, es nos fuimos wow. sí nos fuimos a la casa y nunca más regresamos. ¿En así? la USMA? En la USMA, sí. ¡Wow! Sí, sí. Este... Bueno, y, y había... Estoy, echando, estoy haciendo la cosa para atrás, pero, pero habían sido años interesantes en, en, en la USMA, porque eh, yo había pertenecido a la, a la dirigencia de los estudiantes en, en tiempos complicados, porque estábamos en dictadura, en su, en su apogeo, claro. estaba la asociación de estudiantes. Eh, yo el primer año, bueno, yo llegué, soy el nuevo aquí, ¿sabes ¿Qué, qué cosas se hacen aquí? Bueno, teatro, está bien, yo voy a hacer teatro. Y alguien me dice, este, ¿no estamos lanzando una nómina para la asociación de estudiantes. Ah, bueno, ¿cómo es eso de la asociación de estudiantes? Y terminé siendo secretario de la asociación ese año y presidente un par de años después. Pero, pero coincide con ese primer año, que es el año en que, en, que, en que aparece la acusada civilista. Y la EUSMA, la asociación de estudiantes de la EUSMA, es uno de los, digamos, los fundadores. Okay. y Persecución y todo en esos tiempos. Así wow. que un poquito, un poquito de, de dictadura también, también wow. tenemos en la lista. Entonces, llegas a
1: Stanford, vas a esta mega universidad, o sea... El, todos los genios salen de ahí, básicamente, ¿no? Y, 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 y ni siquiera lo estoy exagerando. ¿Cómo fue esa experiencia cuando regresaste de vuelta a Panamá? Porque la gente que estudia afuera y después regresa a Panamá, como que a veces hay un shock en todos los sentidos, ¿no? O sí. sea, acá las cosas se manejan un poquito diferente.
0: Interesante también porque yo antes de irme a estudiar, había empezado a trabajar en, en, en construcción. Yo, yo hacía diseño, uh -huh. diseño estructural. Eso, eso me permite ir a Stanford. Y había trabajado con, digamos, con el taller de mi, de mi papá, diseñador de, de las Torres Miramar. Este, y, 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 digamos, un poquito, o, un, creador del ambiente técnico para que se construyan los edificios altos en Panamá sí. y por ahí Entonces, bueno, le tengo, tengo obviamente un gran, gran, una gran estima y un gran Mucha gente <risa> le tiene un gran estima.
1: Y, y yo me acuerdo las veces que salíamos a lo de Panamá 500, que después vamos a hablar de eso, pero... Todo el mundo se acordaba y se acuerda de tu papá porque tu papá tiene libros sí, por sí. el ingeniero César Quianco, ¿me explico? Sí, o sea, sí, pero sí. varios libros, no uno, varios. Ahora,
0: ahora, podemos, ahora podemos hablar de eso porque también es un aporte una intelectual muy importante. Pero yo había empezado a hacer construcción, es decir, había empezado a trabajar con, con una empresa con una empresa que se llama Estructuras Postensadas, que es una subsidiaria de ingeniería RM. RM la gente lo, la, uh -huh. la conoce porque ha, uh -huh. hecho, ha hecho mucho en en la construcción privada, especialmente en, en Panamá. Entonces, este, con el grupo de, de, de Roberto Roy, de, de Jaime y de Lorenzo Jaén, eh, yo empecé a trabajar en la parte de cables, que era la instalación de cables postensados. Esa, esa es otra historia, pero también es revolucionario. Es decir, porque los, los edificios altos que conocemos aquí se hacen gracias a la, al uso de, la estructura, de, la, de las estructuras postensadas. A esa tecnología. Sí. Entonces, bueno, yo, yo aprendí a diseñarlos, yo lo diseñaba, eh, Pequeño paréntesis cerca de cerca de Stanford estaba eh, hay una compañía que se llama Adapt de, como adaptarse y esa compañía diseñaba software para el diseño de luces potenciadas entonces un poquito un poquito la, la conexión no yo yo quería ir a Stanford porque además iba a tener la posibilidad de conocer a villana lamy que era el creador de esto y eso en es un momento dado pasó pero pero ya, ya había empezado a hacer un poco de un poco de construcción y cuando me fui a, hacer, a estudiar estructuras, parte de, del, del journey, del, del recorrido personal de uno es. Diseñar estructuras es algo muy delicado. ¿verdad? Porque tú dices, bueno, tú estás, tú estás sentadito con tu hoja de papel, tu calculadora, tu pluma, tu computadora. Tú tienes que aplicar, tú sabes, la, la ciencia conocida y tienes que asegurarte que la cosa no se vaya a caer. Porque detrás de eso la gente va a vivir, va a tener actividad. Y entonces tú, tú sabes, tú no. Tú tienes, la vida, que tú tienes la vida
1: de mucha gente literalmente en tus manos en ese momento. Es ¿verdad? correcto.
0: Entonces, eso, eso requiere, un, requiere estar como en paz, desde mi punto de vista, en paz para, para diseñar. Y yo, yo no es que lo, no logre estar en paz, pero por otro lado, soy una persona que está bastante activa e inquieta por, en otras cosas. Y yo, yo dije, tú sabes que. A mí me gusta más el tema de la gerencia de construcción que la parte del diseño estructural. Y fue una decisión tardía, porque ya me había ganado la beca, ya había conseguido la misión a Stanford y ya estaba en Stanford. Cuando decido no voy a regresar a diseñar. Entonces esa, esa, esa pregunta que tú me haces de cómo es ese regreso es un poquito distinto, porque cuando yo regresé, yo regresé con la decisión de ir a hacer otra cosa después más encaminado a la parte de, de... Pero ya habías terminado el tema del sí, diseño. Ya. Pero, pero ya había, ya había terminado la, la, el diseño y la parte de maestría también. Okay. Una, una cosa que, que siempre me gusta, me gusta mencionar es cuando uno va a universidades eh, de primer mundo, Stanford es una de ellas, el programa de ingeniería estructural de, de, aquellos, de aquellos tiempos es un, un programa muy destacado. Eh, uno dice, yo, yo voy a aprender muchísimo. ¿Sabes? Na, nada de lo que yo he aprendido hasta ahora lo voy a ver. Y un poquito en, 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 homenaje, a, en homenaje a mi papá, tengo que, tengo que decir que sí, yo di yo, yo, yo una clase súper buena con un profesor que se llama Helmut Grablinger es, es un austriaco que enseñó en, en Stanford en nuestra época. Y él era el, el profesor de diseño estructural. Mi papá aquí enseñaba diseño estructural. ¿eh? Cuatro cursos de diseño estructural. Y el último curso de mi papá es diseño de edificios altos. Bueno, eso era, ¿no? Cómo garantizar que, 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 que todas las cargas están entendidas, que soporta gravedad, el peso propio, que soporta el viento o el sismo, que se, que se tuerce correctamente. Bueno, eso es lo que nos enseñaba mi papá aquí. Y cuando, cuando llegué a la, casa, a, la, a la clase de Krablinker para aprender diseño estructural de, de cosas grandes e importantes, yo digo, oye, bueno, este tipo nos está enseñando un par de cosas, pero el grueso me lo enseñó mi papá en la UMA de Panamá yo digo wow entonces yo digo hey, esa, esa concepción que uno tiene de que de que de que todo lo mejor siempre está afuera no siempre es así y yo, yo creo que yo creo que quizás a, a Panamá le hace falta en general un poco el reconocimiento de reconocimiento de que de que hay gente muy valiosa de que hay recursos muy valiosos de que hay cosas que, que explotar y hacernos únicos y simplemente uso la uso la referencia de de, de de lo que te pasó no de eso de eso que me pasó ojo la, la experiencia académica fue, fue, fue brutal, fue muy buena, fue interesante. Allá, fíjate, un, una cosa que me llamó la atención, también por inesperado, yo me metí en una clase experimental allá. Y era una clase de multidisciplinaria, porque la gente no solamente era ingeniero, había, había, había gente que, había desde químicos a gente que hacía robótica. ¿Y el curso cuál era? El curso era porque ellos, ellos están haciendo una plataforma de comunicación ...cuando estabas en el proceso de diseño. ¿Sabes? Si yo pongo una hoja de papel, un cuadrado... Uh -huh. ...tú estás a distancia, tú no estás en el mismo lugar... ...tú puedes modificar la dimensión del cuadrado... ...o convertirlo en un rectángulo... Okay. ...o añadir cosas. Entonces, esa parte de la, de la digamos, interacción... De ...entre partes lejanas... Era una cosa, tú sabes, de, de vanguardia. Esto? Lo que es la
1: nube ahora, pues. Por supuesto, por supuesto.
0: Viste la luz, es decir, sí, yo, claro. yo, en entonces, yo en ese entonces me parecía una cosa, tú sabes. O sea, lo que
1: nos están viendo que, tienen, que están peladitos, o por lo menos que tienen menos de 20 años, es, es, era
0: una nube, pues. Sí, el equivalente a una nube con que todo. todo el mundo ar, eh, modifica el mismo archivo a la vez, ¿no? Así es. Y, y en, en aquel entonces era una cosa súper experimental, este, donde donde no podía todo el mundo simultáneamente cambiar cosas, sino que bueno, yo voy a cambiar algo y le toca avisar a todo el mundo. Voy a cambiar esto y anunciarle he cambiado esto.
1: No te puedes meter en el archivo.
0: Exacto. No hagas <risa> nada en este momento mientras hago este cambio. Pero, pero, pero fíjate, hoy por hoy, este, probablemente 25 años después es muy transparente. Es es, es, o sea, la gente, la gente dice cómo esto, esto siempre existió y así hacíamos juntos y los niveles de colaboración, este, a nivel gracias a plataformas tecnológicas. Desde, desde gente que está editando un texto a gente que está haciendo diseños nucleares uh -huh. pues lo haces con, con ese mismo esquema de comunicación o sea, por, por ejemplo, parte de la, de, digamos, de la experiencia en, en Stanford es poder tú sabes, llegar a eso, o sea, llegar a este a este curso experimental de esta gente que está inventando algo y eso me pareció interesante me pareció interesante, en ese entonces yo dije Tiger Woods tipo, es súper bueno la gente en Stanford tiene que jugar golf César, tú tienes un crédito que puedas tomar y que puedas ir allá a aprender algo de golf y fui. Compré los palos de golf. ¿Tú ¿Sabes? Regresé a Panamá con mi bolsa de golf y de ahí nunca jugué golf. Ahí quedaron, ahí quedaron los palos de golf. Sí, sí porque, porque un poquito la dinámica también acá, acá, como yo lo entiendo, o al menos en ese momento, yo hoy por hoy no juego golf, pero eh, tú sabes, tienes, tienes que hacer la cita, tienes que organizarte, tienes que llegar, además, además tienes que pagar y, y pagar... pagar Sí, el golf no es barato. Y entonces este, tienes que armar el grupito para pa jugar con quién. Claro, hay muchos factores ahí, aparte del deportivo, ¿no? Correcto. Entonces yo digo, Chulta, yo, yo no estoy seguro que yo... O sea, porque vas, 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 tienes que invertir ¿tú sabes? un montón de horas. Ojo, tiene, tiene un componente de intercambio social súper grande, que creo que es por lo que se le reconoce en nuestro mercado. Pero yo, 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 ¿tú sabes? yo no estoy seguro que yo tenga el tiempo para jugar golf. Y los padres de golf están ahí guardados.
1: ¿Todavía los tienes? Sí. ¡Wow! Están ahí. Los, ya
0: los hubieras vendido ya. Ya sí. yo los hubiera vendido. Correcto. Creo que habría que venderlos, pero están ahí en algún lugar. Entonces, un, un poquito para, para plantearte, darte el gran pantallazo de, de que la vida universitaria tiene, tiene sus encantos de, de poder experimentar, de poder de poder aprender y de, y de, cuidarte, con, de cuidarte con gente buena. Pero regresé diciendo, voy a, voy a cumplir mis dos años este, y voy a, hacer, voy a hacer otra cosa después. Me parece que, me, que quiero buscar una, una, una formación un poco más amplia de, que tenga que ver con con gerencia, y decidí, oye, voy a estudiar un MBA después.
1: Y estudiaste un MBA entonces en Columbia, ¿no? Sí, correcto. O, otra mega universidad. O sea, tú vas tú de, de mejor a mejor.
0: Bueno, una, fíjate que, que a, veces, a, veces, a veces los criterios son... Ríete, ríete. ¿Sabes que ¿Sabes una de las razones por las que, por las que fui a Columbia? En, o sea, no solamente porque es una súper buena universidad, porque tiene una súper buena carrera, en la, la escuela de negocios es súper buena. Eh, sino además porque estaba en una ciudad. Claro. Venía, de, venía de La Granja, donde todo está lejos. La ciudad más grande que estaba cerca estaba a un abrir cuarto Estamos. en tren o bus, que es San Francisco, que es una ciudad maravillosa. Claro. Pero, pero tú sabes, no... Es que Stanford en los 90, en los 80, no es el
1: Stanford de ahora, que es como una meca y es todo como trendy y todo mundo quiere ir allá. Y nadie, o sea, todo, antes todo mundo quería estar en San Francisco. Ahora es al revés. Ahora todo el mundo es quiere correcto. salir de San Francisco y quieren estar en, en el área de Stanford. Entonces, esa, esa parte... ¿me bueno, y,
0: y, y en efecto, en, en, en esa época estaba, estaba, estaba creándose el imán de, de todos los temas de emprendimiento, sobre todo la parte de tecnología. Claro. Tú estuviste ahí, al, al,
1: al, sí, ahí en la punta de lanza, prácticamente.
0: Sí, sí. sí pero, pero otra vez no... no Bueno, eso pasa cuando uno está, tiene, tiene, digamos, otro objetivo y no necesariamente está... Estaba pensando en cosas de emprendimiento, ni en cosas... Claro. Así que yo, yo estaba en el lugar haciendo otra cosa. Sí. Eh, entonces, bueno, una, una, de las, una de las razones para ir a Nueva York es yo quiero estar en una ciudad grande. Claro. Y, Nueva York. y
1: Columbia está ahí mismo en Manhattan. Sí, correcto.
0: Está en el, en el Upper West, West Side, uh -huh. este, calle 25, fundamentalmente. Entre Amsterdam y, y, y Broadway, ahí, ahí está el centro de Columbia.
1: O sea, que estuviste ahí en donde, donde todo nace, ¿no? Donde, donde todo pasa, ¿no? Que es Manhattan, Nueva York. Sí,
0: sí, sí. Ahí, ¿Y ahí, ahí tuviste cuánto tiempo? ¿Dos años? Dos años. Dos años. Wow. Este, y otra vez, bueno, sí, la, la, la academia dura, el ingreso complicado. Ahí, ahí estabas. Me, pare, me parece que me parece que, el, que, el, que la Escuela de Negocios de, de Columbia tiene tiene un yield rate. Es decir, la gente que aplica versus la gente que eligen es como un poquito menos del 10%. sí así que muy competitivo entrar este todavía recuerdo el, el, el día que me que me llamaron es decir a, a la gente a la gente yo estaba en esos casos donde, donde la, ellos quer, la, la misión quería saber más de mí en qué año fue esto esto es 97 99 ok cuando, cuando, cuando estaba cuando estaba aplicando ellos ellos por alguna razón querían saber más de mi decisión de ir. Tú sabes que si me, ellos me ofrecían, yo estaba absolutamente seguro de, de, de que quería ir. Uh -huh. eh, yo tenía misiones a otras escuelas, eh, pero, pero ninguna con, con, el, con, con la altura de, de, de Colombia. Este, y recuerdo perfectamente la, la, la llamada. Yo, Tú sabes, yo iba porque es dije que la avenida 12 de octubre, en mi carro ya había celular y recibo la llamada. Es que, bueno, conversame. Tú. Bueno, aquí Fuimos las cartas de recomendación, este, contéstame esto, y, y ahora viene el tema del ofrecimiento. ¿Tú, ¿Tú realmente quisieras venir aquí? Y yo digo, absolutamente, estaba esperando esta llamada. Claro. Eh, bueno, yo, y digamos, un par de meses después estaba ya una, una, una clase también súper competitiva, este, competitivo de una forma distinta también, ¿no? Porque eh, eh, sí había un elemento internacional súper grande. Colombia también es reconocido por, porque viene gente de todos lados. Uh -huh. Especialmente... Hay, hay un componente importante tanto en la escuela de negocios como en, como en su vecino que está literalmente enfrente que es SIPA que es la escuela de, 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 de public affairs y es súper es es internacional Pero lo, lo, lo que te voy a comentar de, de, del nivel de competitividad es que el, el, la, lo cómico era decir de que en, en, aquí en esta clase nadie se copia ¿sabes? No, no se copia en, en Stanford tú no te, copias, no te copias, en ambos no te copias por una cosa que se llama Honor Code, el código de honor, ¿no? Tú, tú, tú tienes que firmar que no te vas a copiar. Uh -huh. eh. Pero además, en Columbia, la gente decía, además del Honor Code está que yo no me copio del otro porque yo soy mejor que el otro. Así que, ¿cómo, me voy a, ¿cómo es eso de que me voy a copiar? Sí, te vas a copiar para sacarla mal, pues. Entonces, entonces era, era un, poquito, un poquito eso. Pero, pero otra vez, este, el grupo de latinos ahí era, era súper importante. Este, nosotros... Nosotros organizamos las mejores fiestas de la de las, eso, eso pasa en todas las universidades la gringas. O
1: sea, los latinos siempre son lo, como que las mejores fiestas son las de ellos. A mí me pasó en FSU también. Bueno,
0: eh, y, y, y en efecto, terminé, yo terminé siendo el que elegía las piezas que íbamos a tocar en ¿sabes? el, el, el roster de canciones que se iban a bailar las noches de, wow. de los lavapares muy, muy, wow. muy divertido. Y otra vez, gran, gran, gran experiencia, gente de, gente de todas partes del mundo. Había un énfasis importante en finanzas. De, de la escuela, y, y mucha gente eh, venía y se quedó en Nueva York. Este, pero trae gente gente de todas partes del mundo, eh, grandes amigos, grandes experiencias. Y
1: tú regresaste entonces, bueno, regresas a Panamá, sí. graduado de un MBA en Colombia, ya también con un título de Stanford, y entonces prosigue entonces tu vida laboral aquí, como haciendo lo que querías hacer ya después, ¿no? que era sí. gerencia de construcción. Es correcto. Yo creo, bueno, me imagino que tú has hecho muchos proyectos, pero yo creo que el más emblemático fue el Biomuseo, que ese fue como que, sí, sí, ese sí. fue tu bebé, ¿no? Ese fue, tú lo hiciste de la A a la Z. Y bueno, ese fue un proyecto largo también. ¿sí? ¿Por qué sí. demoró tanto el, el Biomuseo? Tienes demasiadas preguntas, Brian. Tienes <risa> o sea, es o sea, una cura. Porque, el, o sea, yo sé que era, era, era un proyecto, tú sabes, no especial. Mira, mira
0: y, te, te, te voy a, solamente te voy a dar el pie para allá porque... Yo, yo, yo estaba haciendo gerencia antes de irme a hacer, a hacer el MBA okay. y, y en el proyecto en el que trabajé antes fue la construcción de la estructura de la nueva embajada americana en, en Clayton. Ah, en Clayton okay. sí. Y ahí simplemente para, para referir que fue, me, me parece que, que para, para RM en ese entonces fue también un, un quantum leap a nivel de organización porque, claro. porque era un proyecto, un proyecto grande, un proyecto demandante. Este, nosotros no éramos el... Contratista general que solemos, que Ingeniería RM suele ser, sino que era un, un contratista del, 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 contra, del contratista general. Okay. Era un subcontratista okay. En ese momento RM. En, sí, en ese momento. Pero, adem, pero las exigencias de, de, la, de la gestión del proyecto eran, eran, eran complicadas. Desde, desde cómo tienes que llevar el control de, de qué barras de acero vas a poner en este lugar de, de la caja fuerte, me explico, donde guardas documentos. este entonces, hay también un, un elemento adicional de construir este tipo de facilidades que son, digamos, muy especiales. Cuando regresé del, del, del MBA, RM necesitaba un gerente para construir un proyecto que se estaba... que estaba empezando otra vez. Es decir, había empezado, había empezado habían hecho el movimiento de tierra, habían puesto como la primera piedra del biomuseo. Uh -huh. Y yo en ese entonces no estaba aquí. O sea, no, yo, no, yo no pertenecía a eso. Pero el proyecto, el proyecto se paró, por, por, me parece que por un poquito de ceguera miopía política. Es decir, tienes tiene un proyecto que, que, tiene, que tiene muchos encantos. Y esos encantos yo los, los descubrí, soy un gran, un gran comunicador de ellos. Porque si tú tienes un museo que ha diseñado un tipo muy talentoso que es reconocido a nivel mundial. Sí, Frank
1: como... Gehry es, es un monstruo en el tema de la arquitectura, ¿no?
0: y, y tienes, tienes la gente que lo adora y tienes la gente que lo detesta uh -huh. pero igual es un, es un icono del, del diseño claro. arquitectónico y luego tienes una historia que contar súper interesante uh -huh. que al final te dice, oye, cómo ha evolucionado el mundo y cuál ha sido el rol tan importante de Panamá que gracias a Panamá existe el mundo como lo conocemos hoy entonces si, si tú dices eso yo digo, oye, la gente, todo el mundo tendría que estar un poquito alineado con esta historia es decir, todo el mundo debería decirle al resto del mundo, ¿por qué Panamá es tan importante? Entonces, bueno, ese, 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 ese cuento yo lo interioricé muy rápido. Todo esto, todo esto porque voy a regresar a la miopía. Tienes un proyecto súper interesante que, que pasa de un gobierno a otro. Y en, el, en ese pase, el, el nuevo gobierno dice, pausa, alto, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué este proyecto es millonario? ¿Por qué lo están haciendo ustedes? Y entonces, tienes dos años para que la gente investigue qué es lo que estaba pasando. Dos años son un montón. ¿eh? En construcción son siglos. Y, 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 y para, la, para la gestión para la gestión gubernamental y que eso yo creo que yo creo que hay que hablarlo en algún momento para la gestión gubernamental esos dos años se supone que no son nada eso es business as usual pero para para, para una gestión de, de de querer hacer las cosas y hacerlas bien tú no puedes tomarte dos años investigando si lo que, lo que empezaste estaba bien o mal. Y hay muchos ejemplos hoy por hoy, ¿eh? y, y tan sencillos como que, qué vamos a hacer con el Puente de las Américas. Qué vamos a hacer con el, con el túnel claro para cruzar el metro. Entonces yo digo, tú, tú no echas para atrás decisiones tan importantes por, por el prurito de, de investigar qué es, qué es lo que está pasando, porque tienes claro. una duda. claro Bueno, resulta ser que por un tema absolutamente coyuntural, cuando reinician el proyecto después de dos años de... de depara, este, el, el original gerente de construcción no estaba. El tipo no estaba para esperar dos años. Claro. O el sea, tipo estaba para <ríe> hacer otra cosa. Sí, y, y dice oye, este, César está regresando. César, ¿querrá esto? Así es un gran signo de interrogación. Y yo digo, sí, claro. O sea, esto es una, esto es una aventura. Y fue una aventura. <ríe> una aventura desde leer los planos hasta, hasta entender quién es quiénes tomaban las decisiones, cómo, cómo hacer las cosas, cómo garantizar que los subcontratistas entraran por el carril, este, cómo producir resultados. Fue, fue, fue un, proyecto, un proyecto largo. Y que quedara tal cual tuvo
1: plasmado en el, sí, en el sí, plano sí. también. ¿no? Oye, y, y,
0: y con todas, con todas las, las complicaciones que tiene. Es decir, es un diseño súper complicado. Es súper complicado. Eh, pero fíjate, Contratistas, contratistas locales hacen el trabajo.
1: Y eso se hizo 100% con mano panameña. O sea, ustedes no trajeron, o bueno, a lo mejor sí trajeron, pero digamos que el grueso se hizo aquí en Panamá con sí. contratistas
0: locales. Sí, sí. En, en, en principio sí. En muchas ocasiones el contratista local tenía un socio extranjero que, o tenía la experiencia o que tenía la posibilidad... Para de, algo puntual. Sí, y, y que tenía la posibilidad de mandar, por ejemplo, a, a, a gente técnica que, que había tenido experiencia previa en esto. Pero otra vez, los contratistas los contratistas en general son contratistas contratistas locales. O oh, sí, también hay un quantum beam de tecnología, porque especialmente las, las cosas más complicadas. El techo. El techo es absolutamente complicado. eso eso Yo, yo creo que tú vas allá y, y simplemente a verlo y tú dices, ¿y eso cómo
1: lo construyeron? Sí, bueno, porque el, el techo es una cosa hecha con, no sé, que... que... Que uno puede hacer, digamos, una maquetita con unos papeles y unos cortes y una vez que, bueno, aquí tal, pero eso en hierro y cemento es otra cosa. Sí,
0: sí, sí. En hierro que tienes que poner, que, bueno, déjame usar la referencia la, la, la referencia como es. Eso es el dosel del bosque. ¿Qué es el dosel del bosque? Eso cuando tú estás en la selva, los árboles están encima de ti. Entonces, tú ahí vas a ver troncos, que son las columnas, uh -huh. vas a ver unas ramas, que son los elementos de acero que sostienen, que sostienen la cubierta, que es el techo, y tiene huecos entre un entre un techo y el otro sí. por ahí cruza la brisa y entra el agua y el entonces, sol y la exacto, ese es el dosel del bosque, ¿eh? entonces tú sabes el, el, el concepto que a mí me parece a mí me parece espectacular construir eso es espectacularmente demandante Es decir cómo haces que ese acero que es tridimensional quede en la posición correcta ¿Cómo, ¿Cómo haces que esas piezas que no se van a fabricar en sitio sino que vienen prefabricadas en pate, ¿y cuál es el nivel de tolerancia? Es decir, si tienes un error, ¿cómo lo corriges? ¿Cómo lo ajustas? Bueno, eso fue parte de la, digamos, de, de, del gran trabajo que tiene que, tiene, que claro. tiene el museo. ¿no? Este, se, se, invirtió, se invirtió muchísimo tiempo en, en, en cosas tec que no, de tecnología que no eran usuales acá, por ejemplo. Eh, uso el caso del acero ese. El acero, el acero de la estructura de acero Hubo un, un diseñador, no es, el, no es el diseñador, sino el que hace los, los llamados shop drawings, que son los planos de taller. Uh -huh. Cómo deben cortarse, dónde debe soldarse, cómo van atornillados, en qué lugar hay huecos. Bueno, eso lo desarrolló alguien y, y pasó los archivos electrónicos a la empresa local. Que, que, que ellos, ahí está, ahí está su cuenta de un de tecnología. Ellos, ellos compraron equipo suficiente para poder leer y fabricar los planos que le estaba mandando de manera digital. Entonces, ah. El grueso el grueso de la, de la estructura metálica se se, fabrica se hizo aquí. Okay. Se fabrica aquí. Y luego tienes ahora tienes el siguiente reto. Bueno, ya lo tienes cortado, ahora un hueco. súbelo pues. Ahora tienes que subir. Ahora tienes que subir y eso y atorníllalo. Y atorníllalo y suéldalo
1: y, y no se puede caer. Más
0: clarito, más clarito y eso, <risa> y eso. es un dolor de cabeza. Y eso fue claro. eso fue un dolor de cabeza. Y, y luego y luego otras cosas que,
1: o sea, lo hicieron que con grúas y Sí, sí en, grúas. El Superman eh, no llegó y lo subió, o sea.
0: Varias grúas trabajando simultáneamente, varios ah. equipos de agrimensura trabajando simultáneamente. Gente trepada en, ¿sabes? para poder recibir y apoyar. Claro. Este, en muchas ocasiones soportes temporales. Bueno, fue, fue, un, fue un trabajo. Y además, si te das cuenta, hay. No bueno, estoy seguro si son. 13. dos o 13 techos distintos. Y. Eh, los, los centrales van unos encima de otros, entonces la secuencia en que lo vas a construir no es necesariamente lo que tú ves ahora. Uh -huh. entonces, esa parte también tiene, tiene, tiene cierto encanto. Eh, y luego encima de eso tienes que ponerle el techo. El techo, fíjate que interesante, porque el techo viene como si fueran piezas de un rompecabezas también. Vienen partido en pedazos sí. que tú tienes que, tú tienes que poner, armarlos. Que tienes que armarlos en, en sitio. Y ahí sí hay una, 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 una complejidad este, importante. Y bueno, en el, en el camino uno, que me parece que es mi caso, yo, yo disfruto hablando del biomuseo, no solamente por, por, por lo que fue y, y lo que es. Yo, yo, yo insisto en que, en que más gente debería conocer el biomuseo, que más gente debería conocer la historia que cuenta el biomuseo. ¿Cómo tú le dices al mundo que gracias a Panamá el mundo existe tal y como es hoy? Bueno, eso, eso es una cosa importante.
1: tú Después de lo del biomuseo, bueno, yo te conocí cuando tú estabas como ingeniero en el biomuseo en Tritones, cuando hacíamos triatlón, bueno, sí, sí. tú todavía haces triatlón, yo no más hago <risa> ciclismo, tú todavía sigues. ¿Cómo tú entras a este mundo de hacer triatlón y deporte? Porque no vienes de una vida deportiva y entonces no solamente haces triatlón, pero haces Ironman y haces triatlón en un nivel extremadamente alto, a un nivel muy competitivo, donde no quedas, me explico, o sea, César, para que sepan, no es ningún pintado en el mundo del triatlón, gente. O sea, este es un man que los va a humillar en una carrera sí o sí. O sea, yo he visto peladitos de 18, 19 años que César los deja tirados, o sea, detrás de la ambulancia. Y es algo que es un golpe de humildad muy fuerte ver a una persona de tu edad
0: compitiendo un nivel tan alto. O sea, ¿cómo tú entras a este mundo? Mira, casi, casi por accidente. Cuando, cuando yo regresé de Nueva York... Es cierto, yo, yo corría algo en Nueva York, pero así es que en el parque da una vueltecita. Por salud. Sí, por salud, <risa> eso, decía, eso decía yo. Yo lo más que corría en Nueva York, estando en Nueva York, fue un 8 miler, un 8 crazy 8 miler, que es una carrera de los, de los corredores, de, de, de los roadrunners de Nueva York, donde corren con una ruta, que es una ruta en, el, en el Central Park, que tú no sabes exactamente cómo es. Por eso, por eso lo de loco, ¿no? Es una locura de... de de 8 millas, eso serán como 12 kilómetros. Uh -huh. Eso es lo más que yo había corrido nunca. Llegué a Panamá y eh, una, buena amiga, una buena amiga me dice, oye, nosotros corremos aquí todos los lunes. Y a las 6 de la tarde, este, corremos siempre por rutas distintas. Y ese grupo, para los que no saben, se llama HASH. El HASH corre todos los lunes, yo de trono relampaguea Inclusive, haya una pandemia. A las 6 de la tarde. Tiene una peculiaridad este grupo. Este grupo es socialmente súper, súper diverso. Es decir, hay, hay, tiene gente muy encumbrada, y gente super humilde, que va y corre. Se corre unos 45 minutos, una hora, y después de eso llegó realmente el, el motivo, porque lo que viene es tomar cerveza. Sí. Es, una, es, una, es una gente que son tomadores de cerveza que tienen un problema de correr. O sea, sí. Hacen una cosa y van, van, van y corren para, para decir. De,
1: y salen de Albrook. Bueno, salían de Albrook en mi época, no sé de dónde salen. De, de, ahora. de todos
0: lados, porque el, el sitio de partida cambia todos los lunes. Okay. Marca una persona distinta, eh, tienes que buscar la ruta, es decir, porque tú puedes llegar a una intersección y no sabes exactamente por dónde es. Y la gente tiene que ir a buscar por dónde sigue. Entonces se va creando la ruta, de eso también tiene cier cierto encanto. Entonces, bueno, yo, ¿tú sabes? yo voy a ir ahí. Porque... ¿Qué resulta? Que ahí conocí a alguna gente que corría un poco más. Te dije, es, un, es, un, es un grupo social muy, súper diverso. Eh, y ahí había gente que corría, que corría en, en carreras pedestres Y yo digo, bueno, tú sabes, ellos como me invitaron. Bueno, yo empecé, yo empecé a correr. Este, y poco a poco empecé a correr, tú sabes, bueno, 10, 15, 21. Llegué a 21 y le decía a la gente públicamente, <risa> 21 es la distancia correcta. Es la distancia perfecta. Tú cuando terminas quedas adolorido. Al día siguiente tú estás razonablemente bien. Y al tercer día tú estás haciendo tu día absolutamente normal. Uh -huh. Así que yo me voy a quedar corriendo 21 de todas maneras. Entonces, no esa gente que hace maratón, esa, esa gente está loca y yo no me voy a sumar a esa locura. <risa> Así que mis 21 están súper bien. Y lo decía, lo decía tú sabes, me llenaba la boca diciendo. Claro. Pero el problema es que tu pez muere por la boca. Me inscribí en una media maratón este, que se organizaba en multiplaza y había unos premios al azar, de la gente que corrió, tenía un premio para ir a la Maratón de Chicago. Era la inscripción a la Maratón y era el boleto aéreo. Oye, tomo la PAP, César Kiamco va al Maratón de Chicago. Digo, ¿Cómo? Yo, o sea, yo, yo dije que Maratón, no, ¿cómo es esto? Bueno, tienes cuatro meses para entrenar. Bueno, entonces empecé a correr la distancia larga y entrené para hacer, para hacer ese, ese Chicago. Fíjate, fue, fue, fue una cosa interesante también. Ese año hizo mucho calor en Chicago. Fue excepcionalmente caliente.
1: Yo me acuerdo, yo vi documentales y que la gente se desmayaba. Sí. Hubo hasta un man que se murió y todo. Exactamente. Tienes, tienes la, tienes la <risa> referencia
0: muy clara. Wow. Hay, hay, hay unos tramos en Chicago que están cubiertos de árboles. Tú sabes, ese es el momento en que tú tienes sombra. Y yo, yo pasaba por ahí, no sé, kilómetro 35, digamos, de una carrera de 42. Y, y la gente estaba sentada. Yo veía, la gente, yo veía como mucha gente sentada. Yo, yo, no, yo, no, yo no me había enterado de qué era. yo seguí. Me llamó la atención, pero bueno, yo ahí, Pero eres de Panamá, papá. Usted sí, viene pues, de Panamá. No, pero, Esto pero, es un día normal eh, acá. Eh, ¿eh? Es que yo no... O sea, como yo no sentía nada extraordinario, yo decía, esa gente que es ahí, debe ser que no entrenaron bien. Entonces, yo, bueno... Yo, sé, forrado en sé. calor. Llegué al kilómetro, al kilómetro 40 y había unos policías. Había una fila de policías, literalmente, bajándole el paso a la gente y encontraron la manera de que no sigan... No, no tienen que terminar, háganse para acá y sálganse. Y yo digo... Yo vine hasta aquí, tengo 40, 40 kilómetros hechos, me quedan dos para llegar a la meta, ¿cómo así que yo no voy a terminar? Y me, volteé, me hice a un lado y, y escribí al policía. Cuando llego me entero, en efecto, los INF fueron súper altos en, en aquella ocasión, orden de magnitud, que es 25%, que es un número súper alto para una maratón grande. Y, y cientos de personas, creo que 400 personas en el hospital, sí, sí, sí. chorro deshidratados, en el, en el kilómetro 21, la media maratón, habían sacado a la gente y la habían devuelto en buses a la, a la, a la partida. Yo, 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 yo no me había enterado de yo esto. Yo en CNN, o sea, bueno, bus, la,
1: gente, la gente corriendo y los montaban a los buses, eso fue una locura.
0: Bueno, yo, y yo llegué y digo, pero, pero es que Panamá, en retrospectiva Panamá es así, es decir, esto es lo que, es lo que habíamos... Esto es un domingo en la mañana, a las 7, o sea... Bueno, y esa fue mi primera experiencia bienvenido al mundo del maratón. Entonces hice, hice, hice ese maratón muy entusiasmado. Este, dije, voy a hacer Nueva York. Eh, fui a Nueva York. Y después de Nueva York, me empezó a molestar la asiática. Estuve, estuve literalmente parado con dolores increíbles. Eh, fui al verme al neurólogo, hice los exámenes de rigor. El neurólogo dice, mira, hay 10% de las personas que tienen esto que requieren operación. Tú no necesitas operación. Pero tú no vas a volver a correr nunca más. Yo, yo aquí para mis adentros, ¿cómo así? Es decir, eh, a César no le digas que no puede hacer cosas porque, porque ganas, tú sabes, el, el espíritu interno te dice, ¿cómo así que tú me estás negando correr? Uh -huh. Y el tipo ahí, como para, 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 para consolarme, dijo, lo, lo que sí puedes hacer es ir a nadar. Y eso te va a convenir porque tú sabes, vas a fortalecer el, el core y, y eso te va a ayudar para, para que la, la ciática no te moleste. Y así. De esa forma llegué, de alguna forma, al mundo del triatlón. Porque empecé a nadar y la gente decía, oye, ya que estás nadando, tú sabes.
1: Sí, ¿tú sabes? nomás sí, así mismo fue conmigo. Ay, entonces tú nada. Correcto. Bueno, y sabes manejar bicicleta y bueno, eso corres lo de menos correcto. y así como si fuera ya
0: y en el, multiplaza. Y en el camino encontré <risa> gente que estaba haciendo tri y que, y que me dieron, digamos, una, una bienvenida sencilla a eso. En aquella época, el, el triatlón de Portobelo era el triatlón. El digamos, top. Más grandes.
1: Sí. Sí.
0: Entonces, eh, bueno, yo. Eso, ese, ese se usa montañera. Yo no tenía bicicleta aquí. Okay. Y, y entonces yo dije, bueno, voy a comprar una bicicleta. Compré una, una bicicleta montañera y empecé a, a entrenar poco a poco. ¿no? O sea, ¿Solo? Sí, solo, solo, solo. Eh, un día, sí, sí estaba de alguna forma vinculado porque me interesaba el tema de la, de la, de la UTP, de la, de la Unión de Traslado de Panamá, porque, bueno, ellos eran los organizadores de los eventos. Así que un día un día dije, tú sabes, yo voy a ir allá a ayudar, a ser voluntario. Y oye, y todavía creo en eso hoy por hoy, cosa que, que me parece hay que hacer. Es decir, toda la gente que participa en organizaciones deportivas debería Tiene ser, que ser voluntario. Tiene ser voluntario. A porque que la vivan. Sí, porque, porque tú no sabes el esfuerzo que hacen los voluntarios por un lado sí. y tú como deportista tienes tienes la posibilidad de, de, de brindar siendo voluntario. Que la mayoría de esas carreras empresa. se dan gracias a los voluntarios, es no, a los, no a los atletas. Y a mí, a mí me parece que esa es una, una deuda que, que, que tenemos aquí. Pero dicho eso, este, empecé a hacer, ¿qué fue, lo, ¿qué fue lo primero que hice? Ah, hice una, una carrera accesible, entre comillas, que era el tratrón de coronado. <risa> y, y bueno, ahí empecé, yo terminé mi carrera, yo, vamos, vamos a ver cómo va. Y luego mis amigos, algunos venían del HASH, que, que los había conocido del HASH, estaban haciendo teatrón y dice, César, tú debes venir con nosotros a hacer el tratrón de Portovelo ¿Cómo es eso? Cuéntame un poquito. Y los tipos me embarcaron y fuimos un día a, disque, disque a practicar la natación en el mar abierto. En la guaira. En la guaira. Entonces tú te paras en la guaira y ves hasta dónde tienes que llegar, que es al otro lado. de A Isla Grande. Y, y, hoy, hoy por hoy en retrospectiva eso te cerquita. pero la primera vez, lo recuerdo como si fuera ayer, sí, de la misma no forma. Uno como... lo ve lejos. Cuando vi la primera vez la distancia del Ironman, que podemos hablar luego después de eso, de la natación, el, el mismo efecto... ¡Wow! Yo tengo que ir hasta allá y volver. Eso, eso era como, un, como una locura. Y afortunadamente ese primer portugués lo fue, fue, fue plato. El mar estaba súper tranquilo, no había corrientes, la temperatura estaba buena. Así que, digamos, fue una buena bienvenida para, para empezar a hacer triatlón. Y, y por ahí, pues, pues seguí haciendo triatlón. Este UTP, U, por, por bastante tiempo, estoy hablando de, esto fue probablemente el 2004. Así que pasaron cinco años, cinco años sólidos este, en que la UTP empezó a hacer carreras de, de un poco más de mayor distancia uh -huh. y llegó a repetir muchas veces el llamado, el llamado Medio Ironman de Panamá, ¿no? uh -huh. que es la distancia de, de Medio Ironman. Eh, y yo, o sea, poco a poco, sin, sin ninguna aspiración, fui haciendo Medio Ironman.
1: Es que si ya se hace portobelo, ya el, el, el medio Ironman se te,
0: es, es fácil. O bueno, sea, sí. Yo ayer
1: siempre hacer portobelo mucho más difícil que
0: cualquier half. O y, sea, era una... Y, 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 y tiene sus dificultades especiales porque, bueno, la, la nadada puede, puede ser complicada si, si el día ese no es bueno. Uh -huh. desde, desde, desde aguamala hasta corrientes y olas. O sea, esa puede sí. ser una nadada complicada. Este, pero luego tienes la parte de la bicicleta. La bicicleta, la bicicleta hoy por hoy está en su mejor versión, pero hubo versiones en que nos metimos en la montaña a cargar la bicicleta. Ah, no,
1: sí. Donde no podías montar la bicicleta. Sí, yo todos los portobelos que hice tuve que cargar la bicicleta como 10 kilómetros. Bueno, yo,
0: yo, yo soy súper medioso para bajar las lomas especialmente, así que... Eh, tengo sí. amigos que subían, la cargaban en esas rutas súper raras y bajaban montándola. Y eran acantilados. O sí, sea, tú sí, te sí, caías sí, sí, sí. y... Te sacabas la mugre. No, y
1: eran 100 metros hacia eso, abajo. Bueno, yo... 200 metros al, al precipicio, literal.
0: Yo el, el, el peligro lo, lo, le tenía una raya a eso, así que yo bajaba con mi bicicleta agarrada a las manos. Uh -huh. y, e inclusive después viene la parte, del, de, la parte de, la, de, la, de la trinchera, que es, que es la montaña, corriendo. Sí. Subes desde Portobelo y luego bajas pues al valle, y, y, y bueno, tiene, tiene sus dificultades. Yo, yo tengo un amigo que, que era del grupo de esta que, que, que me empujaron a llegar a, a, al portobelo, y yo por alguna razón quedaba, empezaba a correr y llegaba al final, a la parte alta de la montaña, antes que él, se llama Rompi Bennett. Y cuando, cuando yo iba a mitad de la, de la montaña bajando, él decía, César, voy por ti. Y el tipo, que es una gacela bajando y que no le importa el peligro, él bajaba, ¿tú sabes, y me sacaba, wow. me sacaba un kilómetro y llegaba ya a la parte plana y, bueno, después lo alcanzaba nuevamente. Pero, digo, la, la bajada para mí era siempre, siempre fue un tema de, de dificultad y, bueno, hay gente, hay gente que son que súper son buenos son más, más atre atre sí, atrevidos, ¿no? Súper atrevidos. Entonces, bueno, teniendo, digamos, al haber varios, lugares de las competencias locales de, de la distancia de medio Ironman, eh, apareció alguien mandó en del grupo y que oye este, se está abriendo el Ironman de Cozumel la primera vez que se abre el Ironman de Cozumel uh -huh. entonces bueno la gente la gente la primera reacción de la gente fue decir como bueno super me alegro mucho no sabes? Que, que bueno que, se haya, que haya ese evento un poquito, un, un poquito queriendo insinuar yo no lo voy a hacer ¿Pero qué pasó? Que había, había como un grupito que estaba como en el, en el punto, digamos... ¿Ya tú
1: estabas en tritones?
0: No, yo no estaba en tritones todavía. Ok. Porque, porque inclusive mi primer Ironman completo no lo hice entrenando con tritones. El segundo sí.
1: Ok. Eh,
0: pero el primero no. Pero, pero había un grupito de gente que, que, que nos conocíamos, que, gente común y corriente, digo yo, que 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 saboreaba la idea de hacer algún día un Ironman, pero que tú sabes, nunca, nunca, nunca en serio se lo había propuesto. Uh -huh. Y aparece este evento. Y dice, nadie dijo nada. Así, un grupo de, ¿sabes?, 8 o 10 personas, eh, que, tú, que básicamente están, digamos, al mismo nivel tuyo, que son amigos por eso. Nadie dijo nada. Y a la hora, la verdad... Todo el mundo se había inscrito. Todo el mundo se había inscrito. Callados. Se se al, final, al final se inscribieron hey, se inscribieron como 40 personas.
1: ¿eh? Sí, yo, yo, bueno, yo no hacía triatlón por ese tiempo, pero Ramsés fue esa vuelta sí, también. Sí. Me acuerdo es que, también. que Ramsés fue esa vuelta. y Ahí
0: está el ladio, pero el ladio ya había hecho otros, pero sí. el ladio está en ese grupo. Otra vez Rompi, Roger, Bennett. Claro. Y Alexei Boudoubert. Había Buduber. Había un grupo grande. Es sí, decir, sí. Se inscribieron, se inscribieron 40 personas uh -huh. y, y a la hora, la verdad. Partieron 29. 29 es un número enorme. O sea, pongámonos en perspectiva. A 29 personas haciendo Ironman de Panamá. Es un chorro de gente. O sea, para que entren en
1: contexto, gente, el Ironman, la distancia full, son 2,800 metros... 3,800. 3,800, perdón, metros de natación. Después que nadas, tienes que montarte en la bicicleta 180 kilómetros, ¿ok? De ciclismo y después tienes que bajarte y correr una maratón completa que son 42 kilómetros. Esa es la distancia full Ironman y eso, 29 personas de Panamá se inscribieron en ese momento para eso. No,
0: se inscribieron como o sea, 40, se y 40 y 29 fueron a la partida y, y los 29 terminamos, ¿eh? eso, eso creo que también fue muy, muy positivo. Te, te voy a poner la, las distancias en perspectiva. Si tú estás en el biomuseo y nadas hasta el final del Cosway, hasta el Perico Flamenco, la última isla, ahí hay ahí hay 3.8 kilómetros, eh, 3.8 kilómetros, sí. Uh -huh. Esa es la distancia que tienes que nadar. Y ahora vas a montar bicicleta. Imagínate que arrancas en La Doña, ubicas La Doña, a más allá la de la Tocumen R uh -huh. y vas montando bicicleta hasta Penonomé. Esos son 180 kilómetros. Y luego te bajas y corres de Penonomé hasta Ahí oh, están tantos, 42. Esa es, esa es la distancia para que tengamos la referencia, la referencia del, del, del evento. Y es un evento que usualmente hay que completar en menos de 17 horas. Correcto. Porque ese, te cierran la meta. O sea, sí, te recoge sí. una ambulancia, literal. Sí. Hay, hay eventos que son un poquito más rápidos, donde los, los, los tiempos son, son más cortos. Especialmente en, en Europa, que, que son circuitos más rápidos, inclusive los, los bajan a 16, 15 horas y media. Wow. Sí, sí. Así que, bueno, empe empecé empecé haciendo esa. Después después que terminé ese, ese triatlón de... Ese, ese Ironman de Cozumel regresé y me presenté donde Marcos Marcos Antonopoulos, el coach de, 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 de nuestro coach y le dije, Marcos, tú sabes yo quisiera este, nadar no porque el, el cuco es nadar yo quisiera que me ayudaras a mejorar mi natación entonces él así como tú sabes cadito dice bueno, mira, yo la verdad es que no te voy a ofrecer natación, si tú quieres puedes venir a entrenar triatlón y yo dije, pero yo solamente quiero natación pero aquí solamente en Tretunes. Entonces, ¿sabes? La, la conversación no evolucionó mucho hasta que, hasta, que me, hasta que me inscribí. Entonces, bueno, empecé a, empecé a entrenar con, con todas las virtudes que tiene entrenar, entrenar con un club, porque otra vez había entrenado solo para ser el primero. Eh, y entrenar con un club, y, y en ese entonces Tretunes tenía un...
1: Era bueno, enorme.
0: Muy grande, y, ten, y, 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 y tenía un gran nivel, es decir, había gente súper competitiva, muy buena. ¿Te acuerdas una foto que nos tomamos en el Administration? Éramos como
1: 100. Es posible. Tú sales en esa foto.
0: Es posible, pero. pero Éramos como 100 como...
1: tritones, entre los niños, los adolescentes, todos. Sí, o sea, sí, era sí. una locura.
0: Digo, bueno, formalmente fue el primer, el primer club de triatlón que, que, tuvo, que tuvo el país. Este, y, y, y me parece que el, el, gran, el gran logro de, de, de Marcos y, y Elena y Eric es, es poder enseñarle a los niños a hacer, a hacer tri. Sí. Era una escuelita. Ojo, no, no, no es una cosa sencilla para, para los niños, porque o sea no es, no es un deporte, sino que son tres. Este, eh, y, y bueno, hay, hay algunas otras cosas que estudiar, porque inclusive lo, los niños y los jóvenes lo entrenan, pero cuando se van a la universidad, lo dejan, y algunos regresan después. Entonces, ahí tú o sabes, hay como un... muy pocos. Bueno, muy pocos, <risas> válido, válido. Pero lo que quiero decirte es que, lo, lo que, quiero decirte es que, que es, logran asociar la actividad deportiva de triatlón con con la escuela súper bien, sí. pero no es muy compatible con el tema de la universidad. Mm. Eh, bueno, yo vengo de una escuela distinta. Yo empecé... De viejo. De viejo hacerlo, De viejo hacerlo. Así que, bueno, eso es. Y
1: hoy... No, ¿Cuánto, hoy ¿cuántos, ¿Cuántos, iron más has hecho en total? Trece. Full. 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 ¿Y medios? No y, sé. Ya se pero no, van arriba de los treinta. No los cuento. No, yo, yo, yo hice no... como siete. Yo creo que los siete <ríe> tú los hiciste también conmigo. <ríe>
0: yo, yo, yo... Objetivamente no tengo la cuenta exacta de los, de los, de los, de los half que he hecho. Uh -huh. eh, sí, sí, conseguí el, sí conseguí el número 13 este año en Hamburgo. Eh, después, del, después del 12 uno puede aplicar a, a, un, a un programa que tiene la organización que tú dices tú puedes aplicar para ir a Kona. Kona es el campeonato mundial.
1: Uh -huh. Que se hace es por medio de clasificación, ¿no? Sí, sí.
0: El, el, el grueso la gente tiene que clasificar y tiene que clasificar con muy buenos tiempos. claro Y si tú me preguntas, yo estoy lejos de esos tiempos, este, para la clasificación, pero también está este programa este, que, te permite, que te permite ir a Kona porque tienes muchos Ironman hechos, más de 12, que es mi caso. Entonces, bueno, yo estoy haciendo la fila para, para uno de estos días ir a Kona. Kona es el, el, el sitio al que todo el mundo quiere claro. ir. Si o es sea, como a la, la
1: utopía, ¿no? Todo el mundo quiere llegar allá.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces, ya, te, ya te digo, yo, yo a Kona llegaré por un poquito de disciplina. Más, más que por ser el más rápido en la cancha, ¿no?
1: Claro. Tú, eh, otra cosa que César hace, que bueno, <ríe> entre tantas cosas es... César, también tú eres, bueno, no sé si cantante, pero, o sea, eres... ¿Cómo se dice eso? Co ¿Corista? Corista. <ríe> pero, o sea, cuando vino Andrea Bocelli, tu es historia patria, vino Andrea Bocelli a Panamá y estábamos entrenando, y César nos dice a nosotros, no, que tengo que terminar rápido porque tengo que ir al concierto de Andrea Bocelli. Y todo el mundo, pero esa es la humildad de César, todo el mundo pensando que César iba como un espectador más. Y al día siguiente sale César en el escenario con Andrea Bocelli porque tú eras corista del, de, 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 del, del espectáculo cuando vino él aquí a Panamá.
0: Sí, yo, yo, yo canté por mucho tiempo con Música Viga, que dirige Jorge Ledesma Bradley. Eh, eso es un coro súper interesante eh, yo, can, yo canté por muchos años allí yo, yo conocí a Jorge cuando estaba en la, en la Universidad de la USMA uh -huh. porque él, 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 él era el, él era el director del coro que no existía en la USMA y ese año que él llegó él empezó a buscar gente y yo, yo, yo realmente no tengo una buena voz este, yo no canto solo nunca Eso, así como correr la maratón de Panamá nunca yo can, canto solo nunca. Pero el coro, el coro es la suma de las partes. claro Y, y esas son cosas que, que se aprenden con, con gente como, como, como Jorge. Uh -huh. Así que no había mucha gente que, can, que quisiera cantar en el coro de la USMA y yo me levanté la mano y fui y empecé a practicar. Teníamos, teníamos un corito sencillo con un repertorio súper pequeño. Y cuando, cuando terminé la, la universidad, pues ya no pertenecía al coro. Y y Música Viva estaba en un periodo que estaba, estaba reclutando gente. Y lo, 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 que hizo, lo que hizo el maestro es, nos pidió que audicionáramos a un grupo de la gente que estaba en la USMA, que había sido parte del coro de la USMA, y que nos sumáramos acá. Y, y bueno, pero fue un proceso de, de audición, Eso Es de que vas y cantas a ver si realmente sabes la pieza y si afinas y si puedes llevar Claro, a no tiempo. van allá, eso no es una rosca ahí, pues. No, 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 no. Eso es un coro, un coro muy exigente, yo, yo
1: Excelencia, lo que te caracteriza, César. Pero yo,
0: yo, 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 inclusive, ya te digo, llegué, llegué. Yo fui a ver, yo fui a ver un coro, una presentación del coro cuando ellos cumplieron 20 años. Yo nunca había escuchado a música viva y los escuché cantando esa noche. Yo, tú sabes, se aterrizan los ojos del cuerpo. ¿Cómo esta gente puede hacer música tan buena? Yo dije, a mí me, me encantaría cantar, pero así como una cosa es que me encantaría cantar con ese coro. Y, y, y después terminé participando en el coro por, por, por mucho tiempo. Entonces, el coro también, cosas las que hacía, especialmente cuando, cuando tiene artistas internacionales, o, 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 sí, artistas internacionales es servir para ser para coro acompañante. En el caso de Andrea Bocelli es uno de ellos. ¡Wow! Este, y sí, bueno, sin duda, música había forma parte de, de, la, de la otra vida que no es ni académica ni profesional de, de César.
1: ¿Tú haces el app? Haces un app porque me, me dijiste un día, me llama César y me dice, quiero hacer una aplicación. Y nosotros en ese momento hacíamos aplicaciones. Y, y la verdad es que en ese momento yo no entendía bien el concepto de lo que era Panamá 500. Okay. Hasta que tú me lo explicaste ya en vivo, porque me lo habías dicho por teléfono y después me lo explicaste en vivo. Y yo dije, wow, esto es una tre tremenda idea que. O sea, y era. Algo, en ese momento yo te dije, está, va a ser algo extremadamente retador. Pero tú lograste el tema de los 500 lugares, creo que era la ubicación de los lugares. No solamente eso, sino que tú llegaste a tener como un curador o, o una persona que fuera idónea históricamente en hablar de ese lugar. Eh, hiciste una especie de, de, de reto o challenge de, de buscar los lugares, y el premio y los premios eran, o sea, la premiación final fue muy emotiva, porque imagínate, tú le diste, ¿cuántas licenciaturas fueron? Fueron dos licenciaturas y una maestría. Ese fue el premio mayor. O sea, ese es un premio que esta gente ha seguido cosechando, porque ese premio nunca lo van a poder regresar, ¿me explico? Eso va a quedar <risa> en su cabeza, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, cómo tú te inventaste esto?
0: Mira, yo, yo, yo sé si todo el mundo tiene claros. Cosas, las cosas maravillosas que no explotamos suficiente Ya, ya te hablaba del Bueno, el canal es uno de ellos. Yo creo que deberíamos hablar de la presencia, de la existencia de Panamá como tal. Que, que es la historia del bimoso que les he mencionado antes. La ciudad de Panamá en, el, en 1519 se funda. quiere decir que hace un par de años, en el 2019 cumplía 500 años. Y tú dices, tú has tenido la oportunidad de vivir la celebración de 500 años. O sea, 500 años es un montón Claro. O sea, ¿cómo, cómo, o sea, quizás para los europeos no lo es, pero para nosotros es la primera ciudad del, del Pacífico. Es decir, ¿cómo no, ¿cómo no vas a celebrar en grande esto? Entonces, un poquito así como, hey, vamos a soñar un poquito. ¿Qué se puede hacer para celebrar los 500 años de la ciudad? Eh, bueno, ya habían, habían algunas iniciativas que estaban andando, y yo digo, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos algo que sea lo más redondo posible? Es decir, que sea una cosa eh, educativa que sea una cosa divertida, que la gente pueda disfrutar y aprender en el camino. Y entonces, bueno, empecé a investigar un poquito qué, qué cosas qué se cosas podrían hacer. La gente que considera que es una cosa divertida, que, que es una cosa retadora, pero que también es accesible también para la gente. Entonces se nos, ocurrió, se nos ocurrió el concepto de Panamá 500. Dice, hay 500 lugares, uno por cada año que cumple la ciudad. Para que, para que la cosa empate, que si tú visitas el lugar, tú te vas a dar un punto por cada sitio que visites Entonces tú dices, hey, visitar 500 lugares también es un reto.
1: Uh -huh.
0: y, y, y en el camino, este, bueno, tienes que llegar allá, así que tienes, que tienes que resolver cómo llegar. Así que esa parte vamos a hablar luego. Y también en el camino puedes ir aprendiendo de, de, de qué es lo que ese lugar significa. Es decir, cuál es su valor histórico, cuál es su razón de ser para haberlo, haberlo considerado como un sitio a visitar. Uh -huh. Entonces empatamos eso y, y le dijimos, y esto no tiene, no tiene exigencias si y esto no tiene un incentivo para que la gente lo haga. Así que vamos a, vamos a conseguir unos premios, pero para que la cosa sea redonda no pueden ser unos premios, sino unos premios asociados con... con con el tema de, de saber aprender educación, porque de eso se trata. Así que vamos a conseguir unas becas universitarias para eso. Entonces, tienes esa sopa que la empiezas a moldear y el mecanismo de hacerlo en una aplicación digital. Entonces, bueno, todo el, todo el proceso de... Bueno, nuestra primera conversación empieza por ahí, con estoy buscando un desarrollador de la aplicación. Este, fue una búsqueda, una búsqueda interesante, rigurosa. Conseguimos quien lo hiciera. Y nos metimos a ese, a, a ese proceso de, de, de crearlo de crear la aplicación. Este, y eso en, esencia, eso en esencia cuesta dinero, pero también cuesta tiempo. Y luego tienes lo, cada sitio, tú, tú hablaste de los curadores, cada sitio está elegido por alguien que sabe de, de lo que está hablando. Entonces, sí, o sea,
1: eso no fue que tú dijiste un día que, bueno, hey, vamos a meter, yo no sé, el cowboy. <risa> o sea, eso fue porque tenía un motivo.
0: ¿no? Sí, y, y entonces lo que hicimos fue que, que, que buscamos, buscamos a 10 curadores. Para uno para cada categoría. Ahí teníamos temas de historia, temas de, de conocimiento, temas de deportes, temas de cultura, temas comida, de gastronomía, arquitectura, arquitectura y, ¿qué se me está quedando ahí? De gente, de barrios. Barrios, me acuerdo. Entonces, en, en, cada, uno, en cada una de esas categorías que curaba a una persona, y ahí, había, ahí había historiadores, habían arquitectos, habían comunicadores sociales, habían investigadores en general. Entonces, tú tenías que visitar un sitio que tú asociabas con eso. Es decir, si tú eh, vas a hablar de, 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 de Vasconúñez de Balboa, bueno, Vasconúñez de Balboa tiene una estatua. Entonces, tú asocias la estatua con mm. la historia de Vasconúñez de Balboa que puedes leer ahí. Claro. Tú la visitas, te tomas un selfie, ganas un punto y empiezas, empiezas a combatir. Entonces, teníamos a, un, a, a unos mil usuarios, este, perdón, a unos 16.000 usuarios, que hicieron algo así como 36.000 visitas a sitios, Es decir, que fueron wow. y se tomaron una foto en el lugar. Sí, porque para llegar al sitio, gente... O sea,
1: no era que tú ibas y tocabas... No, o sea, tenías que ir, tomarte una foto. El app te el, localizaba la foto donde tú estabas. Y adicionalmente tenías que estar en el radio también, ¿no? Entonces, era una serie de factores tecnológicos que tenías que cumplir para, para tener ese ganchito, ¿lo? ese ganchito, ¿no?
0: Sí, te, y, y bueno, y era un ganchito que... que que te permitía ganar premios, algunos premios muy, muy sencillos, este, cotidianos, que si, que si unos, unos bonos para, para comer en Nicos Certificados de, regalo, certificado toda de regalos. Toda clase de cosas. Y, ahí. y, y, la, y la gente, tú sabes, tú, tú veías los momentos en que salían premios, tú veías a la, a la gente efectivamente chequeando rápidamente en qué sitios iban, iban buscando. Ey, 12 personas visitaron 500 lugares. ¿eh? Wow. O sea, si, si tú lo ves en perspectiva, yo creo que eh, eh, hicimos una fiesta... A fiesta con ellos en la, en la premiación porque, porque obviamente gente que se sentía este... Mira, había de todo. Había gente que se sentía recontracomplacida de haber hecho una cosa tan grande. claro Había gente que, que se sentía complacida de simplemente haber aprendido tanto. De haber aprendido tanto. Entonces tú sabes, bueno, eso, ese es, un, eso es un regalo que le hicimos a la ciudad para, para cumplir 500 años. Eh, como emprendimiento fue una, una gran lección de, de aprender desde... desde desde circuitos de desde periodos rápidos ágiles de de, de sprints, de, de sprints de para, que la, para que la cosa que la cosa funcione sí. y sacar la aplicación en su momento claro hasta historia de usuario y todas esas esas cosas ¿ah? muy bien muy bien este, hasta poder sumar organizaciones es decir sumamos vamos a, a la USMA a la Universidad Interamericana a la Umezit al, al propio Museo al Canal de Panamá si todo el mundo generalmente quiere rifar el carro y dar un premio
1: de un carro o algo, ¿tú, tú diste eh. premios educativos?
0: Yo, yo pensé en el carro, porque el, el, carro, el carro es una cosa súper atractiva. El carro ala a mucha gente. Claro. E intentamos el carro, pero, pero no, encontramos, no encontramos momento ni apoyo para el carro. Sí. Y entonces este, nosotros dijimos, Ey, pero si realmente, realmente aquí el gran valor es que... Estás educándote de una forma divertida. Que estás uh -huh. recorriendo y estás conociendo de una forma eh, interesante. Así que, ¿por qué el premio no es un premio de educación? Entonces, oye, te, te ganas una, una beca para estudiar una licenciatura. Uh -huh. Eso es, un, es un premio de toda la vida.
1: El, el muchacho que se ganó la licenciatura, él, o sea, él, él, él está cursando, me imagino que tiene que estar cursando ahora mismo. Y debe, ya, uh, debe, debe
0: estar terminando. Ya tiene que estar, sí, porque sí. eso fue hace tres años. Sí, sí, debe, debe, debe estar terminando ahora. Eh, es más, me has, me has llamado la atención, voy a, voy a tocar base con, sí, con ellos. Sí, sí,
1: sí, seguro. Eh, eso fue un trabajo titánico lo que hiciste, César, porque normalmente hay organizaciones que hacen esto. O sea, te estoy diciendo que organizaciones en el sentido que hay muchas personas que tienen que hacer lo que tú, lo que tú solo hiciste prácticamente, ¿no? Obviamente tú tuviste ayuda y el tema, pero ser el director de orquesta de, de todo esto, porque yo lo viví, <risa> ¿Me explico? O sea, yo lo veía en vivo. O sea, yo veía cómo tú tenías organizado a unas a un grupo, muchos grupos de trabajo eh, y cómo los pusiste a todos a trabajar a la vez sin que ellos supieran que estaban trabajando el uno con el otro. Porque yo nunca conocía a los curadores, pero yo sabía que los curadores existían. Yo no conocía a la gente de desarrollo, pero ellos sí sabían que yo existía. porque O sea, entonces era, era, era una coordinación masiva. Y ahora yo me acuerdo... Esto tengo es una anécdota. Cuando corríamos en Ancón, que corríamos ahí en la administration, que salíamos a correr por el y subíamos a, a la administration, bajábamos. Nosotros siempre te molestábamos y decíamos, hey, César, César tiene que tirarse para la política. <risa> ¿Tú te acuerdas? César tiene que tirarse para la política porque nosotros corríamos y todo el mundo saludaba a César. Los carros, los buses, la gente saliendo de las oficinas. Hey, César. Ey. Todo el mundo conocía a César. Fácil, 10 saludos. En, en una corrida de hora y media. Y no estoy exagerando. Y ahora estás corriendo para una libre postulación como representante de Bellavista. ¿Por qué
0: y cómo llegas a esta decisión? Es una combinación de cosas. Eh, em empiezo, empiezo por el, por el trigger, ¿no? por, por, el, por el detonante. Yo un buen día estoy, estoy esperando una, una conferencia que tengo en APDEC, un curso en APDEC, y que está empezando tarde. Entonces empiezo a chequear redes sociales y veo un live de Gabriel Silva, un uh -huh. diputado independiente. Y yo digo, bueno, vamos a ver en qué, qué, qué anda Gabriel. Y cuando veo es el día que están lanzando la plataforma, la coalición Vamos. Y dice, queremos recuperar los gobiernos locales y queremos recuperar la asamblea. Y la forma de hacerlo es que gente independiente, que esté preparada, que tenga una buena hoja de vida, que tenga buenas ejecutorias, que tenga una vida a prueba, venga a hacer vida pública vaya, se, se arriesgue a hacerlo y mi reacción fue doble, fue una esto es un llamado súper clever muy, muy, muy inteligente, muy astuto es decir, tú te paras en la tribuna y le dices a todo el que se considere capaz que tiene independencia que tiene una, una hoja de vida buena y que quiere hacerlo, que mande sus papeles. La del chapulín, síganme los buenos síganme los buenos yeah. a mí eso me pareció súper clever y además, del otro lado, me dije me dije también: ¿cómo es posible que estos dos peladitos, se lo dije ayer también en un meeting que tuvimos, cómo es posible que estos dos peladitos estén haciendo el trabajo que mucha gente debió haber hecho antes? Porque le hemos dejado espacio a que la gente dedicada a la vida pública se encargue de hacer las cosas. Uh -huh. y, eso, y eso, obviamente, no está haciendo no y tenemos resultados, resultados terribles a nivel de institucionalidad, a nivel de. De, de, de si usas la plata o no para hacer la cera entonces yo dije tú sabes qué yo voy a levantar la mano yo voy, yo voy a déjame enterarme de qué se trata esto y cuando veo descubro que ellos tienen organizado un, un proceso de selección es decir tú tienes que mandar tu hoja de vida tienes que contestar unas preguntas este, tienes que presentar tus ideas tus ideas básicas este tienes que someterte a una entrevista y, y después de la entrevista si, si ellos identifican que hay potencial te, te, te mandan un formulario que es una declaración de intereses para que lo llenes cuánta plata tú has ganado en los últimos 15 años dónde has trabajado a qué junta directiva has pertenecido cómo te lo han pagado eso tú cuánta plata tienes guardada wow y, y yo digo chúrate, esto, esto es un esto es literalmente un desnudo público violento claro pero por otro lado también te da digamos la certeza de que de que, de que quieres hacer la cosa bien y que quieres hacer la cosa ordenada entonces, bueno, me, me he sometido a esto, eh, eh, decidí aspirar a, a un cargo de representante de corregimiento por, también por, por varias razones, y la, y, y la primera es que estoy haciendo esto del servicio público formalmente por primera vez, y me, me parece que, que siendo un, un novato debo empezar por el, por el, por el primer paso, este, Además, porque parte de lo que hemos hablado a lo largo de, de, de hoy es que yo soy un tipo de hacer cosas. Es decir, magnífico conversar, es súper bueno conversar, pero no me sirve conversar si no llegamos a algo claro. para, que, para que produzca resultados.
1: Para que se ejecuten. ¿no?
0: Y, y lo, lo estoy haciendo desde, desde, desde un corregimiento también que, 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 que tiene el potencial de, de constituirse en el, en, el, en el corregimiento de buenas prácticas modelo que permita inspirar y permita ayudar Al a otros reto. gobiernos locales. Claro. A, 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 vamos digamos, vamos a, a subir la barra, vamos a compartir lo que sabemos hacer este, para, para, para mejorar no solo a Bellavista, que, que, que otra vez tiene, un, tiene, un, tiene una característica súper este, su, atractiva, tú sabes, en general es gente educada gente que quiere participar, gente que, que, que tiene capacidad de reciclar gente que, que, que sale y camina, bueno, bueno, bueno vamos al siguiente paso con eso y vamos a, a generar más participación formalmente de la gente, vamos a, vamos a recibir la, las iniciativas, vamos a, a, a promover más vinculación de, de la gente. ¿Sabes? Que, que, los, que los jóvenes puedan educar eh, el uso de tecnología a los, a, los, a los ancianos, que los lleven a, a hacer compras, que la, gente, que la gente que se acaba de jubilar pueda ayudar a reforzar a la escuela a, lo, a los más pelados. Claro. Que haya un poquito más de, de, esa, de esa actividad. Este, recíproca ¿no? correcto y, y de presencia social y de, y de trabajo comunitario claro. para que la gente al final del día el, el motivo principal es que queremos asegurarnos que la gente se sienta orgullosa de vivir en Bellavista. Claro. tú me acuerdo que
1: ya como para ir cerrando la, la entrevista César tú hiciste algo que yo en mi momento hice pero muchos años después, tú trabajabas en RM y un día dijiste chao, me explico o sea, un día dijiste chao, o sea, tú diste el brinco a ser un emprendedor. ¿Cómo fue ese, cómo fue ese, ese trayecto? Porque fue algo que yo hoy en, en ese momento, obviamente, digo, yo ni siquiera vivía ni respiraba el ambiente de, de, de ser emprendedor, pero ahora yo me pongo a ver toda persona que tomó esa decisión, siempre la respeto tanto y, y la admiro, ¿sabes? Porque salir de una posición donde de, 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 de un trabajo y decir, hey, voy a hacer lo mío eh, te lleva a, a una serie de pasos en tu cabeza. Tú eres una persona muy metódica también, ¿me explico? O sea, no es una cosa que a lo mejor vaya a
0: hacer alguien por, porque sí. Pero, pero sabes que el origen de la gente que hace, que hace emprendimientos también es un poquito diverso, ¿no? Es decir, hay gente, hay gente que, que el emprendimiento se le apareció. Y hay gente que, que las circunstancias se lo, lo obligó al emprendimiento. Entonces, bueno... Eh, yo, yo, yo empecé a hacer emprendimiento no como, no, no, no del todo, o sea, yo voy a dedicarme solamente a hacer emprendimiento, sino que, que fue en, ese, en esos términos un poquito poco a poco hacer, hacer, hacer cosas y básicamente a nivel, a nivel de, de proyectos como terminó siendo, la, por ejemplo, la aplicación, el, 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 el Panamá 500, que después se derivó en otras cosas como el como Bicentenario como o como una aplicación que hicimos con la, con la Embajada Americana también. Que, acuerdo. Que sí. es el Ruta Pan USA, uh -huh. Este, no, yo diría que en mi caso en particular no fue, tú sabes, cerraste todo y te fuiste. Bueno, sí, cambié, cambié probablemente, oportunamente de, 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 de ocupación este, y entonces le dediqué algo de tiempo al tema del emprendimiento. Pero ciertamente hay muchos emprendimientos cuando, un, ahora que lo veo en, con otra perspectiva distinta también, esto que estoy haciendo ahora de alguna forma también es un... Sí, un es, político, es un emprendimiento político, ¿cómo no? Es un claro. emprendimiento y... Y, y sí es cierto que requiere, requiere, requiere valor, este, a veces uno no necesariamente sabe exactamente a lo que se está metiendo. Sí,
1: porque uno se expone demasiado también, César. O sea, eh, lo más probable es que digo, tú vas a salir en la papeleta y si comienzas a estar dentro de los punteros, lo que vienen son ataques. Y, y, o sea, la política es un juego bien peculiar, ¿no? ¿Me explico? O sea, sí. Y la gente buena a veces meterse en ese, en ese tinglado de, es complicado, ¿no?
0: Bueno, pero, pero, pero fíjate que, que ese es un llamado interesante. Queremos, queremos, a llamar, queremos llamar a la gente buena, que son los más, somos los más, uh -huh. a que hagamos una buena política. Es decir, no, no vamos a ir a una campaña a destruir a los adversarios. ¿Me explico? Yo, yo siempre uso, yo, yo siempre uso de referencia que, que a la primera persona que le escribí diciéndole lo, la decisión que había tomado fue, fue a mi amiga que es la suplente actual del representante de, de, de corregimiento, me explico, es decir, o sea, porque, porque hay cosas como de, de civilidad este y de caballosidad que deben ser como, como cosas claro. mínimas es y eso decir. es
1: atípico lo que hiciste bueno, o sea, pero, eso, eso no es normal. Pero lo, lo, lo,
0: que, lo que quiero decir es que tampoco 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 aspiro hasta por negativa, no quiero verme envuelto en una en un enfrentamiento de, de, de una, de una campaña donde nos estemos sacando trapos. Es decir, ese no, eso no es lo que estamos buscando. Claro. Y queremos asegurarnos de que la gente, que, 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 que en efecto somos más, la gente, la gente que piensa que se puede hacer una buena política esté, esté de acuerdo Pero y una contienda electoral
1: de altura. ¿no? Así es.
0: así es. Vamos a hablar de ideas, vamos a hablar de propuestas, vamos a hablar de capacidades. claro Y, y al, final del día, al final del día, el servidor público lo que quiere hacer es poner su, su potencial y su energía al servicio de la comunidad. Y también quiere a cambio que la comunidad lo apoye y lo respalde para hacer cosas. Y al servidor público tiene que atender a todo el mundo. No importa de qué partido eres. No importa si voto por ti o no. Total. Pero entonces, ese tipo de cosas, como, como tú dirías, son, como, son como, como cosas demasiado básicas que uno no tendría que estar haciendo. Sí, son ni...
1: lógicas, pero no son apli... la gente no la aplica, pues.
0: Entonces, entonces lo que significa que hay, hay iniciativas que pueden en práctica, a nivel de, inclusive de, 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 del ejercicio a nivel de, de, de la Junta Comunal, es decir vamos a tener que regresar a enseñar cómo se circula en la vía pública. ¿Sabes? ¿De qué lado de la acera caminas? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Quiénes tienen prioridad? Que la gente te diga buenos días y que la gente te dé el paso. Bueno, a lo mejor tenemos que regresar a hacer cosas como mocus en Bogotá para enseñar a hacer esas cosas y convertirnos, que yo, yo creo que tenemos un gran potencial de hacerlo, en el, en el corregimiento de la cortesía. ¿Me explico? Es decir, que la gente se sienta orgullosa de, de decir buenos días, de decir pase y de abrir la puerta. Claro. Entonces, esa, esa es un poco la, la, la buena política que buscamos.
1: Qué bueno. Bueno, gente, eh, el episodio de hoy fue con César, un poquito más largo de lo normal, pero yo creo que aquí podemos hacer dos o tres más de estos con todas, la, todas las anécdotas y todas las, todos los capítulos de la vida de César. Desde ir a Stanford, desde regresar, ir a Colombia, sobrevivir a la selva que es Manhattan... Eh, después regresa a Servio Museo, después hace un monumental con una serie de, de, de masiva de usuarios en, en el Panamá 500. Eh, y ahora eh, los pininos en una vida pública, política, eh, o sea, ha hecho. Y se me olvidó la carrera deportiva también, ¿no? entonces, y la de cantante, entonces, y la de teatro, que no conversamos de esa, pero también hay teatro metido ahí. Entonces hay de todo un poco, ¿no? Así que muchas gracias César por haber venido aquí a, a Emprendementes y, que, y conversar con, con todos nosotros. Gracias.
0: Gracias a ti Brian. Saludos.
1: Three, two, one.